0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Die jüngste Flutkatastrophe hat uns deutlich vor Augen geführt, mit welcher zerstörerischen Gewalt Starkregen über einem Dorf oder über einer Stadt hereinbrechen kann. Besonders bei einzelnen Gewitterzellen kann es dabei auf wenige Kilometer ankommen, die darüber entscheiden, ob eine Siedlung überflutet wird oder ob das Wasser in unbewohntes Gebiet abläuft. Eine punktgenaue Vorhersage solcher Ereignisse stellt noch immer eine gewisse Herausforderung dar. Die Genauigkeit ließe sich jedoch verbessern durch mehr Messdaten. Und die könnten von privaten Wetterstationen stammen, besonders in den Städten. Volker Rasek hat sich ein Beispiel angeschaut. So, gehen wir rein in die gute Stube.
0: Ein Gartenhäuschen südwestlich von Köln im Umweltzentrum Friesheimer Busch. Wir starten das Programm für die Wetterstation Nexus. Peter Bastgen hockt sich vor den Laptop. Der frühere Gymnasiallehrer betreibt gleich zwei Wetterstationen. Eine bei sich zu Hause und diese hier im Umweltzentrum.
1: So haben wir im Moment eine Außenfeuchtigkeit von 90 Prozent. Und eine Temperatur von 6,1 Grad.
0: Das Gerät mit dem blau leuchtenden Display ist nicht größer als ein DIN-A5-Blatt und hängt flach an der Wand.
1: Ist eine relativ preisgünstige, aber dennoch sehr zuverlässige Station. Es gibt viele andere Stationen, die erheblich teurer sind und dann zum Beispiel vom Deutschen Wetterdienst zertifiziert sind. Aber da sind wir bei Kosten von gut 2000 Euro. Hier die kostet 150.
0: Privatleute, die sich Wetterstationen zulegen, davon gibt es Jahr für Jahr immer mehr. Gerade auch in Städten. Dort, wo meteorologische Messungen oft dünn gesät sind oder ganz fehlen, wie Daniel Fenner bedauert, Umweltwissenschaftler von der Ruhr-Universität Bochum.
2: Die Wetterdienste stellen traditionell ihre Wetterstationen außerhalb von Städten auf, weil man typischerweise Wetterbedingungen unbeeinflusst von Bebauung messen möchte.
0: In den vielen Amateurmessgeräten sieht Fenner ein großes brachliegendes Potenzial für sein Fachgebiet, die Stadtklimatologie. Beispiel Berlin. Die Bundeshauptstadt ist noch am besten mit Messstationen von Wetterdiensten und Universitäten ausgerüstet. Aber
2: wir haben um Faktor 50 mehr private Wetterstationen. Also wir haben 2500 bis ungefähr 3000 private Wetterstationen, die in Berlin kontinuierlich messen derzeit. Jetzt
1: hat er gerade Daten ins Netz übertragen. Das ist das Zeichen dafür. Die momentanen Werte der Außentemperatur, der Innentemperatur, des Luftdrucks, der Windrichtung, der Windgeschwindigkeit und der Niederschlagsmenge.
0: Städte werden sich an den Klimawandel anpassen müssen. Es ist mit häufigeren und heftigeren Wetterextremen zu rechnen. Doch wie stark werden einzelne Stadtquartiere betroffen sein? Um das herauszufinden, wären kleinräumige Wettermessdaten sehr hilfreich. Amateurstationen könnten sie liefern, sagt Daniel Fenner.
2: Durch diese hohe Dichte an Stationen könnte man Karten erstellen, um Bereiche innerhalb von Stadtgebieten zu identifizieren, die besonders problematisch beispielsweise bezüglich Hitze sind. Genauso gut könnte man die Daten auch nutzen, um zu schauen, welche Gebiete sind denn beispielsweise besonders stark betroffen von Starkregenereignissen. Echtzeitinformationen bieten da enorme Möglichkeiten in der Klimaanpassung.
0: In Berlin gab es schon ein solches Projekt. Es hieß Kiezklima. Daniel Fenner war damals noch an der TU Berlin und installierte Wetterstationen in verschiedenen Kindertagesstätten. Geplant waren dort Maßnahmen zum besseren Schutz bei Hitzewellen. Die Geräte lieferten dafür nützliche Temperaturdaten direkt aus dem Kiez. In Bochum ist der Forscher jetzt weiter auf dem Feld der Bürgerwissenschaft aktiv.
2: Was wir derzeit machen, ist, dass wir die privaten Wetterdaten, die frei verfügbar im Internet abrufbar sind, einsammeln und bei uns dann für die Forschung nutzbar machen. Parallel dazu gibt es gerade eine Initiative, wo auch die Stadt Bochum beteiligt ist. Und in dieser Initiative sollen Stationen an verschiedenen Schulen aufgestellt werden, um ein dichteres Messnetz in Bochum zu erreichen.
1: Mal einen Moment. Der Luftdruck mit 1099 ist im Moment falsch, der muss neu kalibriert werden.
0: Natürlich sollten die privaten Stationen korrekt laufen, wenn ihre Daten in offizielle Messnetze eingespeist werden. Eine Qualitätsprüfung sei unabdingbar, betont Daniel Fenner. In seinem Projekt überprüfe er zum Beispiel selbst vor Ort, ob Messsensoren richtig positioniert wurden und auch alles mit den Einstellungen in Ordnung ist.
2: Generell kann man schon sagen, je mehr Geld man investiert, desto verlässlichere Messungen bekommt man. Also ab 70, 100 Euro kriegt man schon gute und verlässliche Messungen. Nur steckt ihre Nutzung durch
0: Stadtplaner und Klimatologen noch in den Kinderschuhen. Aus Fenners Sicht eine vertane Chance.
2: Städte könnten explizit Bürger motivieren, Stationen bei sich im Garten beispielsweise aufzustellen und diese Stationen dann auch mit einem Beitrag subventionieren. Also sie könnten relativ kostengünstig so eigene Messnetze starten und betreiben.
1: Ja, dann zeigt die hier zusätzlich an bewölktes Wetter. Das ist richtig. Die Sonne sieht man im Moment nicht. Ein Beitrag von Volker Rasek war das.